0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal mein Gast, DJ, Produzent und Autor Hans Nieswand. Guten Morgen, oder besser gesagt, guten Abend nach Seoul in Südkorea. Ja, gut, guten Morgen nach Deutschland, hier ist jetzt äh, 18 Uhr am frühen Abend, späten Nachmittag, genau. Was genau sie in Südkorea machen, dazu kommen wir später noch im Detail. Zunächst für alle, die sie nicht kennen, eine kurze Vorstellung meinerseits. Sie sind 1964 in Mannheim geboren und gelten als einer der renommiertesten Haus-DJs Deutschlands. Ähm, manch einer behauptet gar, sie haben die Hausmusik für das deutsche Publikum entdeckt. Ähm, ganz kurz noch, sie haben in den angesagtesten Clubs aufgelegt, hatten eine Nummer 1 Hit in Italien, Radiosendung beim WDR 1 Live ähm, Erfolgreiche Arbeit als Musikjournalist, Autor, Produzent. Sehr spannend auch, Sie waren künstlerischer Leiter des Masterstudiengangs Popmusik an der Folkwang Universität der Künste. Und Sie waren auf Einladung des Goethe-Instituts als Botschafter für deutsche elektronische Musik im Nahen Osten und jetzt Südkorea. Das klingt alles andere als langweilig und nach einem Leben auf der Überholspur.
1: Das hat sich einfach äh, so ergeben. Ich mache eigentlich äh, im Prinzip schon dasselbe, was ich mit 13, 14 Jahren äh, angefangen habe. Nicht unbedingt durch die Welt reisen, aber mich mit auf dreierlei Arten mit Musik beschäftigen. Ich äh, äh, habe immer schon gerne Musik, die ich toll fand, anderen Leuten nahegebracht, als DJ unter anderem. Ich habe immer schon meine eigene Musik machen wollen, ganz früher in Bands, später dann eben auch als Produzent. Und ich habe immer schon sehr gerne geschrieben und habe es irgendwie hingekriegt, einen Weg zu finden, wie ich all diese drei Sachen
0: immer in so einer gewissen Balance parallel betreiben konnte. So, dass Ihnen quasi nie langweilig von einem bestimmten Bereich wird oder wurde.
1: Nee, immer wenn ich ein Buch zu Ende geschrieben hatte und keine Lust mehr äh, hatte äh, zu schreiben, dann konnte ich zum Beispiel auf Tour gehen. Es ist ein großer Unterschied äh, zwischen der schreibenden Tätigkeit, die man komplett alleine äh, ausübt und auch, man, auch eine Tätigkeit ist, wo man gerne mal seinen Dämonen begegnet oder seinen, seinen Unzulänglichkeiten und denkt, ich kann das überhaupt gar nicht. Und dazu im Vergleich in einem Club aufzutreten, das passiert alles in Echtzeit, man muss alles sofort entscheiden. Bei einem Buch dauert es unter Umständen Monate, bis man vielleicht mal ein kleines Lob erhält im Club. Macht man eine richtige Entscheidung und der ganze Laden geht an die Decke. Deswegen äh, habe ich das immer als eine sehr schöne, angenehme
0: Ausgleichstätigkeit erfunden. Sie haben gerade angesprochen, auf Tour gehen. Das ist ja in diesen Zeiten alles andere als einfach. Wie, wie geht es Ihnen? Also was macht ein DJ in diesen Zeiten? Haben Sie ja, mir fällt keine andere Begrifflichkeit ein. So eine Art Lagerkoller. Vermissen Sie was? Äh, es sind natürlich,
1: weiß Gott, nicht gerade gute Zeiten für DJs. Äh, allerdings muss man sagen, als ich nach Seoul umgezogen bin, exakt an Heiligabend 2019, also am letzten Heiligabend, hatte ich mich für mich persönlich natürlich darauf eingestellt, dass ich jetzt erstmal ein paar Monate nicht viel auflegen werde, weil ich hier keine großen Kontakte habe und auch ehrlich gesagt nach über 30 Jahren andauernden Platten auflegen, dass für mich in Ordnung war, mal ein bisschen Pause zu machen, ein bisschen die Ohren abkühlen zu lassen. Und mich eben auf andere Dinge wieder mal ein bisschen mehr zu konzentrieren. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass es nicht nur, dass es dann gleichzeitig wie für mich, für alle anderen DJs auf der Erde plötzlich aufhört. Das bedauere ich vor allem für junge Kollegen, für Kollegen die und Kolleginnen, sage ich direkt dazu, die, die davon sehr stark finanziell abhängig sind. Die DJs leben ja oft einfach von Monat zu Monat, von Wochenende zu Wochenende. Man verdient von, am Wochenende, an den vier Wochenenden, das Geld, das man dann eben für den nächsten Monat braucht. Es ist ja nicht jeder ein hochbezahlter, internationaler DJ. Insofern erfüllt mich das vor allem für, für, für viele jüngere Kolleginnen und Kollegen mit großer Sorge, wie sie äh, über die Zeit kommen sollen, weil weil Clubs
0: ja somit auch das Letzte sein wird, was irgendwann wieder aufmachen wird. Spontane Zwischenfrage. Glauben Sie, dass die Corona-Zeit eine Veränderung der Musik mit sich bringt? Es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der
1: sehr viele, äh, ähnlich wie ich, den äh, natürlich die meiste Zeit im Studio zubringen. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele in diesem Jahr verhältnismäßig weniger Tanzmusik produziert haben und gehört haben. Viele haben Sachen einfach nicht veröffentlicht, weil es keinen Sinn ergibt, eine neue Dance-Maxi rauszubringen, wenn keiner dancen geht. Ich habe früher immer Schallplatten donnerstags und freitags gekauft, um sie dann direkt am selben Wochenende auflegen zu können. Darauf habe ich gebrannt, zu sehen, wie jetzt dieser brandneue Track ankommt. Wenn, wenn dieser... Austausch zwischen DJ und Publikum nicht mehr stattfindet, fängt man eben an, unter Umständen anders geartete Musik zu produzieren. Musik, die sich mehr dazu eignet, zu Hause gehört zu werden, zum Beispiel, oder die überhaupt nicht eben als
0: DJ-Werkzeug gedacht ist. Stichwort Musik für zu Hause. Wie sich das anhört, was Hans Niesmann so produziert, das hören wir jetzt mal ganz kurz. We'll be right nieswand und der Rice-Cake-Track. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Wie kam es zu der Idee? Wie kam es zu diesem Song? Wie gesagt, es ist einer der ersten Songs, die ich in
1: äh, Seoul gemacht habe, seit meiner Ankunft. Und äh, so, eine, so eine neue und große und aufregende Stadt wie Seoul bringt natürlich auch ihre eigenen Geräusche mit sich. Äh, andere Geräusche, als man sie aus Köln zum Beispiel kennt. Und ich habe hier so ein ganz netten Balkon, der auf so eine so äh, ein bisschen belebte Kreuzung rausgeht, ähm, sehr schön. Und unter anderem läuft hier öfters äh, mehrmals pro Woche ein Mann durch die Straßen, der äh, laut singend seine Reiskuchen, köstliche Reiskuchen anpreist. Das macht er sehr melodisch und wunderschön und mit einer mit einem stimmlichen Duktus dass man ihm total abnimmt, dass er absolut an die Qualität seiner Reiskuchen glaubt. Das, das fände ich toll. Und dazu kommt noch, dass wenn er dann durch diese Straßen läuft, das sind jetzt hier keine Häuserschluchten, aber doch überall Häuser und es hat so ein so einen bestimmten ein bestimmtes Echo, so einen bestimmten Sound. Und den habe ich dann aufgenommen, einfach mit meinem Smartphone-Mikrofon und daraus eben einen Beat Darauf ein Beat gebaut, dazu
0: Akkorde gespielt und so ist dieser Track entstanden, der Rice Cake Track. Wie lange braucht man für so einen Track, für so einen Song? Also ist das ein Prozess, der Wochen dauert äh, oder, oder gar Monate? Also dieser Rice, Cra äh, Rice Cake Track hat
1: mich vielleicht zwei Stunden gebraucht. Das war allerdings war, aufgrund der, der, der Schönheit und der Spontanität der, der, der äh, na wie sagt man, Inspiration, die mich überkommen hat. Dann wusste ich sofort, Ja, jetzt muss das hin, das kommt dazu, das, ist der, das sind die Akkorde, das ist toll. Es gibt andere Sachen, die ziehen sich äh, über Wochen. Ich habe auch Sachen, die habe ich seit Jahren quasi in meiner digitalen Schublade liegen und irgendwann hole ich sie raus. Da gibt es eigentlich keine wirkliche Regel, es sei denn, es gibt einen Auftraggeber, der einem eine Deadline äh, verpasst. Das ist für Künstler... Wie mich jedenfalls oft sehr hilfreich und äh, sorgt dafür, dass der nötige Dampf auf dem Kessel kommt, um auch wirklich abschließende Entscheidungen zu treffen. Daran hapert es gelegentlich mal. Man fängt dann lieber... Entschuldigung, man fängt, dann, man fängt dann lieber etwas
0: Neues an, um noch die letzten fünf Prozent wirklich fertig zu machen. Das mit den Deadlines, das kenne ich nur zu gut. Wie ist das? Also lässt man so einen Song auch mal liegen und geht dann zwei, drei Tage später nochmal dran, um vielleicht festzustellen, ah, da würde ich vielleicht noch was verändern. Wie machen Sie das?
1: Naja, wo, wo es keinen Auftraggeber gibt, also kein Label oder kein Künstler, der einen um einen Remix gebeten hat, da, da, da muss man sich eben schneller entscheiden, weil man, wenn es weg ist, ist es weg und wenn man dann feststellt, äh, ich hätte den Gesang vielleicht doch lauter machen müssen oder sonst irgendetwas dann ist es halt so. Was meine eigenen Tracks betrifft, die ich schon mache, ist es eigentlich auch ganz gut, die ein Weilchen liegen zu lassen. Das ist mit Texten ja auch oft so ähnlich. Sehr oft stellt man, stelle ich fest, nach einem halben Jahr, oh, da habe ich aber noch einige andere Gedanken dazu. Manchmal ist es ja auch so, dass man schreibt ja auch nicht alle Texte in einem Rutsch. Kurze Sachen, ich würde mal sagen, so bis Fünf bis 7000 Zeichen, die schreibt man auch mal so in einem Rutsch durch und liest sie sich am nächsten Tag nochmal durch. Oft ist es aber so, dass man dann so eine Schreibarbeit oder auch eine Musikarbeit, da sind sich die beiden Sachen ganz ähnlich, man macht sie ja auch am selben Gerät, dass man zu sehr in den Abend und in die Müdigkeit hineinarbeitet und dann das einfach abschließt, aber eher, weil man nicht mehr kann als weil es wirklich fertig ist.
0: Ich hatte es ganz am Anfang bereits erwähnt. Wir sitzen über viele, viele Kilometer voneinander entfernt. Sie sitzen in Seoul, in Südkorea. Meine Frage, was hat Sie nach Seoul verschlagen? Aus dem beschaulichen Köln nach Seoul. Wie kam es? Gezogen. <lacht> nach, nach
1: nach Seoul gezogen hat mich, ganz einfache Sache, meine Frau ist hierhin versetzt worden. Meine Frau arbeitet hier bei einer deutschen Kulturinstitution, dem Goethe-Institut genau, genauer gesagt. Meine Frau ist Kunsthistorikerin und ist vor einigen Jahren beim Goethe-Institut eingestiegen und ist jetzt als neue Programmdirektorin für das Kulturprogramm nach Seoul versetzt worden. Und da ich mit dem Goethe-Institut natürlich mich gut, gut auskenne und mir ganz gut vorstellen konnte, dass das eine, eine tolle Sache ist, war es für mich keine furchtbar schwere Entscheidung, von, von Köln nach Seoul zu gehen. Ich habe dafür allerdings ganz interessante Aufgabe an einer, einer Kunstuniversität in, in Deutschland, in Essen genauer gesagt, aufgegeben. Ich hatte die Wahl zwischen einer Professur in Deutschland oder einer herrlichen Zeit als freier Künstler in Südkorea. Und man sieht ja,
0: wofür ich mich entschieden habe. Was hat Seoul, was Köln nicht hat? Wobei mir gerade beim Formulieren dieser Frage ähm, eigentlich bewusst wird, dass die Frage äh, schwachsinnig ist, weil wahrscheinlich Köln im Vergleich zu Südkorea wie eine, ähm, eine, eine Provinz anfühlt. Ähm, wie geht's Ihnen in, in Seoul? Wie ist das Leben in Seoul, vielleicht sogar auch in diesen Tagen? Es ist ein
1: wirklich denkbar großer Kontrast zwischen Seoul und Köln oder auch zwischen Südkorea und Deutschland. Gemeinsam haben beide Länder, dass sie technisch ziemlich weit fortgeschritten sind. Allerdings, nach meiner Einschätzung, ist Südkorea inzwischen schon um, um einiges davon gezogen. Was Köln selber betrifft, Köln. Köln war mir eigentlich, ich war sehr lange in Köln, 30 Jahre und Köln war mir schon seit langem, im Grunde genommen seit ich hingezogen bin, eigentlich ein wenig zu klein. Es hat eine okaye Größe, ist groß genug, dass da wirklich einiges passiert, aber Köln ist jetzt keine wirklich keine wirkliche Metropole. Ich will das nicht kritisieren. Köln hat sehr viel für sich. Ich mag Köln, ich liebe Köln. Ich kann Köln nicht hoch genug loben. Falls das jetzt Kölner hören, möchte ich mich auf keinen Fall äh, unbeliebt machen. Seoul ist eine eine riesige Metropole mit einem mit, mit einem zum Beispiel mit einem U-Bahn-System. Da das kann man mit sowas wie Köln oder überhaupt irgendeinem U-Bahn-System in Deutschland überhaupt nicht vergleichen. Die Taktung nicht, die Pünktlichkeit, die, die Organisiertheit, das ganze, wie das ganze System läuft. Ich finde es toll, dass die. Man kann hier nicht vor den Zug fallen, weil alle U-Bahn-Bahnsteige geschlossen sind. Die Türen gehen nur dort auf, wo man auch die U-Bahn betritt. Es ist hier in der U-Bahn in tiefster Tiefe. Überall 5G, Internet. Man kann in der U-Bahn sitzen und Serien schauen. Es ist äh, ein, ein Land, das äh, innovationsverrückt ist. Eine unheimliche Dynamik hat, ähm, in der äh, sehr viele Dinge sehr, sehr gut funktionieren. Etwas, wofür Köln jetzt auch nicht gerade super bekannt ist. Bei, aller, bei allem Charme, den das, den das hat. Südkorea hat ein, im Vergleich zu Deutschland, viel extremeres Klima, die Jahreszeiten sind viel deutlicher abgegrenzt als in, als in Deutschland, für mein Empfinden. Also der, der Winter, der jetzt hier schon ziemlich ordentlich Einzug hält, ist super kalt, also 15 Grad minus und total trocken. Der Sommer ist wahnsinnig heiß und extrem feucht dazwischen gibt es so kurze Phasen moderaten Frühlings- und wunderschönen Herbstes. Die Koreaner sind, wie bereits gesagt, sehr verliebt in Technik. Bildung hat einen extrem hohen Stellenwert. Das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, warum dieses Land mit Corona so einen ziemlich erfolgreichen Umgang gefunden hat, weil sie, weil sie sehr stark den wissenschaftlichen Erkenntnissen Vertrauen und äh, sehr gut damit arbeiten und Systeme entwickelt haben, die sich die sich hier nach kurzer Zeit sehr bewährt haben, sowohl was äh, dieses Aufspüren und Verfolgen und Eingrenzen betrifft, äh, als auch was die Kommunikation der Sicherheitsmaßnahmen betrifft. Also sprich Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen, das alles im öffentlichen Raum ich bekomme hier jetzt im Moment, weil wieder Sicherheitsstufe 2 ist, also die ist wieder etwas erhöht, ich bekomme hier mehrmals am Tag Sicherheitswarnungen der Regierung auf mein Smartphone. Man kann natürlich da geteilter Meinung sein, wie toll das ist, dass die Regierung einem Sicherheitshinweise schickt. Ich kann dazu nur sagen, ich bin da relativ dankbar dafür, weil die sich teilweise in relativ naher Umgebung von mir, von meinem, wo ich wohne, mich auf Orte hinweisen, wo gerade Infektionen festgestellt wurden. Man kann, man, man checkt hier in jedes Café, in, in jedes Restaurant mit seinem QR-Code ein. Das hat dazu geführt, unter anderem auch die Tatsache, dass hier niemand auch nur das geringste Problem mit Masken tragen hat. Im Gegenteil, Masken waren hier immer schon sehr weit verbreitet. Als ich hier im Dezember ankam, haben auch schon die Hälfte der Leute in der U-Bahn Masken getragen. Einerseits äh, wegen der äh, wegen der schlechten Luft oder weil sie vielleicht äh, Schnupfen haben oder weil sie vielleicht gerade eine äh, Schönheits-OP oder Pickel hatten an dem Tag. Es ist jedenfalls kein Stigma. Es ist vielleicht auch mehr als in Deutschland Teil so einer gewissen Kultur hier, der, der gegenseitigen Rücksichtnahme. Die Leute wohnen hier ja sehr eng aufeinander. Das heißt, aufeinander zu achten, aufeinander Rücksicht zu nehmen, ist hier relativ normal. Und all das hat dazu geführt, dass hier die Einschränkungen vergleichsweise milde ausgefallen sind. Das ist ganz interessant, finde ich. Also, die, 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 die allgemeine Diszipliniertheit hat zu allgemein größerer Freiheit geführt. Bewegungsfreiheit, Einkaufsfreiheit, Restaurantfreiheit,
0: allerdings nicht Discofreiheit. Da, da Die Discos haben auch sehr gelitten hier. Über den Umgang mit Corona in Südkorea haben wir jetzt gerade gesprochen. In einem Interview mit Ihnen habe ich gelesen, dass Sie über den Westen gesagt haben sollen, dieser sei bezogen auf den Umgang mit Corona, Zitat, provinziell, arrogant und von gestern. Was meinen Sie damit? Naja, diesen Eindruck, dieser Eindruck ist bei mir vor allem im Frühling entstanden, als
1: als hier schon eine ganze Weile mit Maßnahmen gearbeitet wurde. Korea war ja ungefähr zwei Monate, zwei bis drei Monate früher dran als Deutschland. Und zu dem Zeitpunkt, als in Deutschland die berühmten Supermarkt, na, die, 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 die Klo, das Klorollenfieber in Deutschland ausgebrochen war, waren hier die Supermärkte voll. Es gab hier nicht sowas wie Hamsterkäufe. Und die Fallzahlen waren hier schon wieder im Sinkflug deutlich als es in Deutschland Raketen gleich hochging. Und ich habe mich darüber aufgeregt. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass man, nicht, dass man nicht über den Tellerrand hinausschauen konnte, um zu sehen, wie hier mit dem Problem umgegangen wird, um daraus zu lernen. Und deswegen habe ich diese drei Worte verwendet. Provinziell ist für mich, nee, bei uns auf dem Dorf, da isst man nicht mit Stäbchen. Äh, arrogant ist für mich, wir haben nämlich Messer, äh, Gabeln. Das ist, Die sind nämlich viel besser als Stäbchen. Und von gestern ist, und wir machen das so, wie wir das immer schon gemacht haben. Es schwingt damit für mich auch ehrlich gesagt ein, Leid, ein latenter Rassismus mit. Im Sinne von, jetzt warten wir erstmal, ob das, ob das jetzt so sowas ist, was nur Asiaten kriegen. Und ob, wir, ob Europäer das überhaupt kriegen. Und als es in Italien richtig losgegangen ist, da hat man immer noch gewartet und gedacht, naja, vielleicht kriegen das ja nur Italiener. Mal, ab, mal abwarten, ob wir das in, in, in Deutschland auch kriegen. Ich finde das toll, dass Markus Söder am schnellsten reagiert hat, aber auch er hätte viel früher reagieren können und es hätte alles, alles viel, viel milder und kontrollierter in Deutschland ablaufen können. Davon bin ich überzeugt, aber man hätte ein bisschen mal in den Osten gucken müssen und zwar nicht nur nach China und darüber sprechen, wie das in China, in China, das kann man ja
0: nicht so machen wie die in China. Ja, aber so wie die in Südkorea, denke ich, kann man das schon machen. Rund um Corona haben Sie auch angefangen, eine Art neue Gattung, ähm, ja, zu prägen oder ins Leben zu rufen. Protestdisco nennen Sie das. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Protestdisco ist, meine, in Anführungszeichen, kleine Kampagne vom, vom letzten Jahr. Das hat, das war vor Corona. Das ist die, also, die, meine Protestdisco-EP, das ist eigentlich so meine letzte, wichtigere Platte, die ist letztes Jahr erschienen. Und das geht auf ein Telefonat mit meinem alten Freund und Kollegen und Bandkumpel Eric D. Clark zurück. Wir hatten telefoniert und darüber gesprochen, dass so viel... Dass, dass überall so viel äh, gehated wird ja also dieser dieser hater diese diese, äh, diese hassmentalität die die in den letzten jahren so um sich gegriffen hat und dass es eigentlich gut wäre wenn die wenn die discokultur und die clubkultur und die dj kultur die hat so viel positives zu geben so viel was, was, was das gegenteil von hass ist und die müsste mal da ein bisschen dagegen halten und ich finde äh, man müsste es müsste mal mehr so etwas wie protestdisco geben und äh, und Eric äh, meinte dann ja, du hast vollkommen recht und hat äh, dann in der in der nächsten Stunde mal eben einfach so ohne Musik in sein Mikrofon ein paar Zeilen gesungen und mir zurückgeschickt. Und daraus habe ich dann äh, einen Track gebaut, der heißt No More Hating and Trashin und das ist dann äh, die eine Seite der Protest Disco EP geworden. Es bezieht sich auch ein bisschen darauf auf als, als es ganz, ganz am Anfang losging mit Disco-Kultur. In den ganz frühen 70er Jahren gab es so manche Stücke, die hießen zwar noch gar nicht Disco, aber das war so der, die, die Grundbausteine dessen, was dann, woraus dann Disco werden würde. Die hatten schon auch viel mit sozialen Veränderungen zu tun, ähm, mit so einer mit, mit Hoffnungsrhetorik, wie sie aus, dem Gospel, aus der Gospelmusik kommen, mit Befreiung und so weiter. Und da, äh, das ist so ein bisschen verloren gegangen und äh, etwas, was ich, was ich begrüßen würde, wenn es wieder ein bisschen mehr entdeckt werden würde. Dürfen oder müssen DJs gar politisch sein? Ich denke, es ist eigentlich fast unmöglich, nicht politisch zu sein. Äh, selbst wenn man... Sagt man, ist unpolitisch oder Politik ist einem eigentlich egal, bezieht man Stellung äh, auf, auf eine politische Weise. Äh, also selbst selbst wie man sich zu Politik verhält, ist politisch. Für mich ist, äh, wie ich gerade eben schon so ein bisschen angedeutet habe, die die Geschichte von von Clubs und von Disco ursächlich mit äh, mit, mit diversen erfolgreichen Befreiungsbewegungen verknüpft, die Ende der 60er Jahre vor allem in den USA stattgefunden haben. Das hat, das hat sehr viel mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung zu tun. Das hat sehr viel mit der schwulen Bewegung zu tun. Und es hat auch sehr viel mit der, mit der Hippie Bewegung zu tun. Äh, und all den Idealen, die damit zusammenhängen. Die ersten Clubs, die entstanden sind, in New York vor allem und in anderen Städten, waren sowas wie Schutzräume, wo sich, äh, wo sich Minderheiten, wo sich Schwule oder auch, äh, ethnische Minderheiten in einem sicheren Ort treffen konnten, um so zu sein, wie sie wie sie sind. Und das zieht sich bis heute durch die Geschichte der Clubs, weiß Gott nicht, durch die von allen Clubs. Aber so ist das eben mit der Politik auch. Politik ist ja Politik ist ja nicht per se gut oder schlecht, sondern kann, Politik
0: kann progressiv sein, Politik kann auch reaktionär sein. Und so ähnlich ist das mit Clubs auch. Machen wir mal einen Zeitsprung zurück. Ich hatte es bereits erwähnt, Sie gelten als einer der wichtigsten ähm, deutschen haus djs Mich würde interessieren, wie hat alles angefangen? Also ähm, Wie kam es dazu, dass Sie das wurden, was Sie heute sind? Ich mache das, was ich bis heute
1: mache, ist schon sehr lange, wenn auch nicht professionell. Aber ich habe damit im Grunde genommen als Kind angefangen. Ich habe als äh, als, als als wirklich kleines Kind mit zehn oder so auf dem Kassettenrekorder meine eigenen Radiosendungen gemacht, imaginär. also die, Ich habe so getan, als würde ich Radiosendungen machen und äh, habe auch schon angefangen, Gitarre zu spielen in dem Alter und Musik zu machen. Ich habe 1983, ich habe 1983 zum ersten Mal Geld dafür bekommen, 200 Mark, um in einem Club in Süddeutschland Platten aufzulegen. Ich hatte vorher schon auch bei Klassenpartys und so weiter immer geguckt, dass ich bestimme, was läuft. <lacht> Aber wie gesagt, 1983 habe ich dafür Geld bekommen, mit 19. Ich habe allerdings äh, zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass es so etwas geben würde, wie eine professionelle DJ-Laufbahn das war 1983 einfach wirklich noch nicht absehbar, was sich aus der DJ-Kultur entwickeln würde. Das hat sehr viel mit den Ereignissen Ende der 80er Jahre zu tun, als, als mit, mit Acid House und House und Techno sich das, der Soundtrack der Clubs drastisch geändert hat. Bis dahin war es ja so, dass in, in Discos, ich benutze den Begriff übrigens, im Prinzip austauschbar, Disco oder Club, das da, da mache ich jetzt nicht so einen Riesenunterschied dafür. Jedenfalls war es noch 86, 87 so, dass in den meisten Discos Musikstücke liefen, die man kannte. Die die Leute haben zu zu bekannten Stücken getanzt und manchmal kam ein neues Stück dazu. Aber man hat zu den bekannten Stücken von Prince und so weiter getanzt. Ende der 80er Jahre mit Haus begannen plötzlich begann die Leute plötzlich zu zu reinem zu reiner Musik zu tanzen zu Beats und zu Basslines und zu Sounds und, und, und die haben ins Unbekannte hineingetanzt. man konnte die Anfang und Ende der Stücke überhaupt nicht mehr auseinanderhalten das war ein endlos geflochtenes Band aus aus Beats zu dem man immer einfach weiter getanzt hat und das war für mich eine ziemliche Offenbarung. Ich hatte, ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt, als das plötzlich losging, wie eine Revolution äh, oder eine Explosion, war ich eigentlich ein bisschen gelangweilt von von Diskos und das hat mich elektrisiert und da wollte ich unbedingt mitmachen. Ich habe am Anfang so 87, also ich war in Hamburg zu dem Zeitpunkt, da, 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 Hamburg war sehr weit vorne, was das alles betrifft. Und als das ganz neu war, habe ich vor allem sehr viel get getanzt und habe dadurch sehr viel gelernt über Timing, über, über, über wie ein DJ aufs Gas tritt und vom Gas wieder runter geht, wie, wie, wie die Balance zwischen Instrumentalstücken und zwischen Gesangsstücken funktioniert. und all, all, all diese vielen Sachen, die verschiedenen Arten, wie man zwei Tracks verbinden kann, wie man mit dem Equalizer arbeitet und wollte das dann unbedingt selber können. und habe dann dann erst angef mir, dann erst mir zwei Schallplattenspieler gekauft und, und erstmal zu Hause eine, eine ganze Menge geübt. Schallplatten gekauft, wie ein wahnsinniger Importe aus USA vor allem. Und äh, als ich als ich dann nach Köln kam, 1990, fand ich dann eine Situation vor, wo es keine Clubs gab, in denen die Musik lief, die ich hören wollte und die ich zu dem Zeitpunkt auch selber spielen konnte. Und so, und, und so bin ich dann in, in Köln eigentlich erst so richtig sehr intensiv eingestiegen. Ins, in, in die, in die DJ-Tätigkeit. Nun muss man dazu sagen, dass ich zum gleichen Zeitpunkt, der Grund, warum ich nach Köln gezogen bin, war, dass ich Redakteur des Musikmagazins äh, Spex geworden bin und das dann eine Zeit lang parallel betrieben habe, unter der Woche Redakteur, am Wochenende DJ. Das ist dann an seine Grenzen gestoßen, als das äh, mit, dem, mit der DJ-Tätigkeit, immer erfolgreicher wurde und mein Ruf anfing, über Köln hinaus bekannt zu werden und ich dann auch mal angefangen wurde, unter anderem nach Mannheim eingeladen zu werden, ins äh, in den Club Milk, das war einer der ersten Läden, wo ich öfters hingeholt wurde und dann aber bald auch überall in, in, in Deutschland, so dass ich dann so, kann ich sagen, so spätestens ab 93,
0: 94 im Grunde genommen Fulltime-DJ war und dann auch immer mehr Produzent Sie sind als DJ in Deutschland ganz gut rumgekommen. Spannend finde ich auch, dass Sie ein paar Bücher über das Leben als DJ geschrieben haben. Zum Beispiel Plus Minus Acht oder Disco Ramallah. D darin kann man lesen, dass Sie an unglaublichen Orten gespielt haben. Ich zitiere da mal ein paar. Ankara, Alexandria, Kiew, St. Petersburg, Rio, Kairo, Beirut, Ramallah. Wie kommt man als DJ an solche Orte, beziehungsweise... Wie wird man Botschafter für deutsche elektronische Musik? Die Geschichte meiner
1: höchst ungewöhnlichen DJ-Reisen hängt sehr eng mit dem Goethe-Institut zusammen. Das Goethe-Institut hat Anfang der 90er Jahre, ja, so 92, 93, festgestellt, dass da in Deutschland sich Bedeutendes ereignet im Bereich elektronische Musik. Techno, Berlin, Köln, all diese Labels, die da äh, sehr innovativ, sehr fortschrittlich die Musik immer weiter nach vorne gedreht haben und, ähm, und haben festgestellt, dass das etwas ist, was, äh, was das Goethe-Institut sehr gut im Ausland präsentieren kann als als, als Kultur als Teil deutscher Musikkultur und auch als etwas, was an viele Orte gar nicht so leicht zu bringen wäre für andere Akteure. Man muss ja bedenken, dass zum Beispiel in, äh, im Westjordanland äh, ist DJ-Kultur jetzt nichts, was da eine, also weder eine besondere Struktur hat noch ein hohes Ansehen genießt, sondern als etwas dekadent westliches betrachtet wird. Äh, wenn das, wenn ein, wenn ein Akteur wie das Goethe-Institut das als Kulturprogramm präsentiert, dann äh, hat das eine andere Respektabilität, dann kann man da schon mal hingehen, dann kann man das auch schon mal machen. Vor Ort findet man dann äh, zahllose Leute, die unheimlich dankbar dafür sind, das mal in echt zu erleben, dass mal echt ein DJ kommt, echt mit Schallplattenspielern und echten Technoplatten. Und ähm, das hat sich, das es hängt auch ein bisschen, denke ich, mit oder es hängt wahrscheinlich zum guten Teil auch mit meiner Tätigkeit als äh, als Schreiber zusammen, weil ich natürlich diese Musik nicht nur ganz gut auflegen kann und mich gut im Repertoire und so weiter auskenne, sondern weil ich darüber auch schreiben bzw. sprechen kann, Vorträge halten kann, erklären kann, was es damit auf sich hat, wie das historisch herzuleiten ist, wie sich die deutschen Städte von ihrem Sound jeweils voneinander unterscheiden, auf einem Level, das für Insider und für Nerds super spannend ist. Das war ja toll. Ich, meine, ich kann mich erinnern, in Beirut wurde ich dann auch so total ausgefragt nach Compact-Records aus Köln und nach dieser und jener Katalognummer und ob ich jetzt den Remix besser finde als den anderen. Das hat dann dazu natürlich dazu geführt, wenn ich wenn ich wenn ich es an einem Ort gut gemacht hatte, lag es relativ nahe, mich dann auch an einen anderen Ort zu holen, um das Ähnliches dann dort zu machen. Ich habe äh, unter anderem das das, das, die ganze Region Südostasien bereist, also Vietnam und Malaysia bis nach äh, Australien und Neuseeland. Das hat sich aber jetzt ein bisschen beruhigt. Äh, also meine letzten großen Goethe-Aktionen liegen jetzt schon eine ganze Weile zurück. Das ist aber auch in Ordnung, weil es gibt ja sehr viele äh, nachgerückte äh, junge Künstlerinnen und Künstler,
0: die, die auch sehr viel zu erzählen haben und äh, sehr, sehr gute Sachen machen. Sie haben jetzt gerade erzählt, wie das so war, als DJ unterwegs zu sein. Nun ist es ja heute so, dass DJs teilweise auf großen Bühnen, ich weiß gar nicht, ist die Begrifflichkeit Bühne hier ähm, richtig, ähm, spielen, auflegen und hierzu auch ähm, exorbitante Gagen teilweise generiert werden. Hat das noch was mit DJ-Tum zu tun? Ist das noch DJ-Tum? <lacht> also was ich
1: lustig finde, ist, dass im selben Maß, wie das DJ-Handwerk, immer einfacher geworden ist. Im selben Maß, wie es eigentlich immer weniger was zu sehen gibt beim DJ. Im selben Maß ist der DJ immer sichtbarer gemacht worden. Früher, als es nur mit Schallplatten passiert ist, war das ja wirklich extrem schwierig. Man musste das äh, wahnsinnig lange üben und selbst wenn man es technisch sehr sehr gut konnte, war man äh, vor ganz vielen technischen Problemen niemals ganz sicher, dass die Nadel hüpft, dass da irgendwie Staub ist, dass jemand gegen die Plattenspieler dagegen bollert. Das ist vergleichbar, ich habe das immer gerne verglichen mit einem mit einem Seiltänzer, das das sieht, das sieht Toll aus, also, wenn jemand so auf dem, Seil, auf dem Drahtseil balanciert. Unter anderem ist das Prickelnde daran natürlich auch. Man weiß, der kann abstürzen. Heutzutage ähnelt das äh, DJing vielleicht eher äh, äh, dem, dem, äh, dem Laufen auf einer geraden Linie, die auf den Boden gezeichnet ist. Da ist überhaupt keine Gefahr mehr. Da kann nichts hängen bleiben. Der USB-Stick, äh, der hängt sich nicht so schnell auf. Man muss nicht mehr viel können, um zu mixen. Es gibt ja diese berühmten Autosync-Buttons. Die Sachen mixen sich wie von selbst. Es gibt da also de facto jetzt nichts nicht, nicht, nicht wirklich Spannendes äh, zu beobachten, was die Handarbeit betrifft. Stattdessen sehe ich, dass die DJs sich alle verzweifelt am Mischpult festhalten und da irgendwie so an Knöpfchen ein bisschen hier und links nach rechts ohne dass man da jetzt einen großen äh, Effekt äh, bemerkt. Aber es scheint ein sehr großes Bedürfnis bei beim Publikum zu herrschen, dieser, dieser einen Figur auf der Bühne irgendwie zuzuschauen, wie sie winkt und, äh, und an diesen Knöpfchen dreht, obwohl es da de facto nicht viel zu sehen gibt. Sehen Sie, mein, oder ich möchte es anders formulieren, ich habe den Eindruck, dass natürlich, das ist ja jetzt schon eine ganze Weile so, und ich habe den Eindruck, dass viele junge Leute, vor allem junge Männer natürlich, aus diesem Grund DJ werden wollen, weil sie auf der Bühne stehen wollen und alle schauen auf sie und alle jubeln ihnen zu, wenn sie den ein, einen Arm oder beide Arme in die Luft heben. Mein Grund, meine Faszination für, für diese DJ-Tätigkeit war unter anderem, dass man nicht auf einer Bühne steht, sondern dass man eher vergleichbar zu einem Piloten vielleicht man 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 zieht die Strippen ja man man ist der man 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 führt die Regie aber die Show ist die Tanzfläche die Leute auf der Tanzfläche die sich eben nicht alle in eine Richtung äh, stellen oder in eine Richtung tanzen sondern in einem Durcheinander zueinander gewandt und das das bedaure ich auf eine gewisse Weise weniger für mich weil es gibt diese Clubs immer noch und ich spiele in diesen Clubs auch immer noch aber ich habe den Eindruck, dass viele Menschen äh, was echt Gutes verpassen, was viel toller ist als, als auch so eine arme Figur, die gar nicht so dafür gebaut wurde und auch gar nicht so richtig was zu tun hat, was so wahnsinnig sehenswert ist. Ja, das ist so ein bisschen mein Eindruck der modernen DJ-Kultur. Dazu kommt eben noch, dass durch die berühmten Hebeleffekte der Social-Media-Landschaft diese Leute in irrsinnige Honorarsphären geschossen werden und dass die Schere extrem weit aufgegangen ist zwischen, zwischen der mhm. kleinen Klasse von Superstar DJs und den, all den anderen, die sehr, sehr wenig verdienen. Und dazu kommt noch, dass man ja früher auch wirklich sehr viel Geld investieren musste, um all diese Schallplatten zu kaufen. Das heißt, man hat da ein, 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 ein Opfer für die Musik gebracht, das andere Menschen nicht gebra gebracht haben. Und dadurch äh, dadurch unterschied man sich äh, natürlich auch als DJ in seiner, wie soll ich sagen, in seiner Hingabe für diese spezielle Tätigkeit. So ähnlich wie so ähnlich wie katholische Priester ihre, ihre Sexualität opfern... <lacht>
0: Äh, Opfern, die, das, nee, der Vergleich funktioniert irgendwie nicht. Sorry. <lacht> ich fand das gerade sehr spannend, was Sie gesagt haben, weil es mich so zum Ende unseres Gesprächs auf eine ihrer, ja in Anführungszeichen, letzten Stationen ähm, im, in Deutschland ähm, zu sprechen lässt. Sie waren künstlicher, künstlerischer Leiter an der Volkwang-Universität der Künste in Bochum. Und wenn ich das richtig gelesen habe, war das der erste Job, auf den Sie sich beworben haben. Ähm, jetzt ploppen da sofort bei mir ein paar Bilder im Kopf auf. Wie, wie, wie passt das zusammen? Also diese, dieser, dieser Kontrast erst frei DJ und jetzt öffentlicher Dienst. Nun ist es ja so, dass eine
1: Kunstuniversität vielleicht einer der Orte im öffentlichen Dienst ist, die, wo die, die jetzt nicht so ganz dem ob passenden oder unpassenden Klischee des öffentlichen Dienstes entspricht. Das sind ja schon relativ vergleichsweise freie Orte. Ich denke, das hat sich einfach aus meiner, aus der Summe meiner Tätigkeiten über die Jahre hinweg ergeben. Ich, äh, also, es, es geht ja um einen Studiengang für Popmusik. Also es, es geht um das Institut für, äh, für Popmusik. Das ist ein Masterstudiengang für Popkünstler. Und ich, ich habe das natürlich ziemlich breitbandmäßig betrieben. Ich habe eben sowohl jede Menge Musik produziert. Ich habe jede Menge Musik entsprechend auch komponiert und so weiter. Ich habe ohne Ende Auftritte sowohl Solo als DJ als auch mit Bands und Projekten und so weiter gemacht. Ich habe mich als Musikjournalist wahnsinnig viel mit Musikgeschichte beschäftigt. Ich habe natürlich durch die Plattenveröffentlichungen äh, extrem viel über Verträge und über wie Labels funktionieren und was die GEMA macht und all diese Dinge äh, gelernt. Und bei so einem praxisorientierten Masterstudiengang für Künstler ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man all diese praktische Erfahrung hat. Dazu kommt, dass ich in Nordrhein-Westfalen, wo äh, wo die Vollfang-Universität ja sitzt, also die das, das Mutterschiff befindet sich in Essen, aber das Institut selber war ein Satellit in, in Bochum auf dem ehemaligen Zechengelände. Ich bin in Nordrhein-Westfalen schon relativ lange relativ bekannt, nicht zuletzt, weil ich da eine Radiosendung gemacht habe, sehr lange bei 1Live, großer Sender. Ich war Redakteur bei der Spex, ich hatte diesen Hit, so dass ich auch jetzt nicht, nicht, nicht Gefahr bestand, dass ich etwas da veranstalte, was desinteressiert ist an auch an erfolgreicher Popmusik, sondern vielleicht, wo es nur so um so obskure Sachen geht, so dass ich aus vielerlei Aspekten möglicherweise relativ passend erschien. Ich habe mich auch, Sie kennen ja vielleicht den Ausdruck, einen Hund, den man zum Jagen tragen muss. Ich, 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 ich war nicht auf es war jetzt nicht so, dass ich einen Job gesucht habe. Ich wurde ja eher so ein bisschen nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es da eine Stelle gibt, die eventuell für dich eventuell ganz gut geeignet sein könnte. Und dann habe ich mich damit ein wenig befasst und äh, dann beschlossen: Ja, darauf bewerbe ich mich. Und das war natürlich schon <lacht> irgendwie irre, weil zwischen meiner Bewerbung und, und meinem und der, dem Antritt meiner Stelle sich ungefähr zwei Monate befanden. Und ich hatte zwar, das sprach sicherlich auch für mich für diesen Job, äh, schon seit vielen, vielen Jahren Vorträge gehalten an Unis. Ich war oft eingeladen, äh, sowohl in Musikfachbereichen als auch in so sozialwissenschaftlicheren Fachbereichen, ähm, Kunstunis und so weiter. Trotzdem war ich natürlich mit sehr vielen Abläufen überhaupt nicht vertraut. Ich habe da immer wieder bin immer wieder in Fettnäpfchen getreten, habe Sachen, wie ich gewohnt war, mit mir selber auszumachen, vergessen, dass ich sie mit anderen Leuten auch äh, ausmachen muss. Gleichzeitig war es eine absolute, na, wie sagt man, so eine once in the lifetime Aufgabe, also so etwas, was einem nur einmal im Leben begegnet, nämlich im Prinzip die Situation Hans hier ist ein Gebäude, da müssen jetzt Möbel rein, da muss Musikequipment rein, da müssen Le Leute rein, die unterrichten sollen, werden und da müssen Studenten und Studentinnen rein, Studierende. Und du suchst das alles aus. Und ähm, das, das war natürlich wirklich äh, ungeheuer spannend. Äh, sowohl das erste Dreivierteljahr, bevor der Studienbetrieb losging, als auch, äh, als dann plötzlich das erste Semester begann und wir mit unseren allerersten sechs Studierenden äh, da den Lehrbetrieb aufzogen. Schon eine wirklich sehr befriedigende und, und tolle Sache, die auch, glaube ich, gut funktioniert hat und auch weiterhin gut funktioniert. Ich habe dann allerdings festgestellt, dass, dass es äh, für mich ähm, erstens mal natürlich bedeutet hat, von Köln nach Bochum zu pendeln. Mehrmals pro Woche, weil ich mich dann doch nicht dazu durchringen konnte, nach Bochum zu ziehen. Auch weil am Anfang noch nicht feststand, wie lange dieses Institut existieren wird. Am Anfang war das ähm, über sogenannte Projektmittel über zwei, zwei Jahre und dann nochmal drei Jahre finanziert. Äh, letztes Jahr, das ist eigentlich, würde ich so als meinen Haupterfolg bezeichnen, wurde das Institut dann quasi... Äh, man nennt das äh, 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 etatisiert, so nennt man das. Das heißt, wir, wir gehören jetzt fest zum Haushalt äh, und müssen keine Mittel mehr beantragen. Allerdings habe ich eben festgestellt, äh, wenn man da so, so, so circa 20 Studierende, 10, 12 äh, Lehrende, 5 bis 7 Mitarbeiter, dazu noch die Hochschulleitung, der Bürgermeister von Bochum, da, da hat man es mit ganz schön vielen Leuten zu tun und ich habe eben wie jeder Autor und jeder Musikproduzent, denke ich, auch so eine leicht autistische Seite. Das heißt, ich, 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 ich arbeite auch wirklich sehr gerne alleine und in meinem eigenen Timing, in meinem eigenen Tempo, aber ich habe dadurch natürlich trotzdem wahnsinnig viel äh, gelernt, sowohl was die Arbeit mit, mit mit jungen Leuten angeht, als auch was die Arbeit in Institutionen angeht, was die Begegnung mit Politikern zum Beispiel angeht. Alles sehr, sehr spannend. Und ich bin da wirklich stolz drauf und ich bin stolz drauf, wie das jetzt immer noch dasteht und im Moment ohne mich, bis auf Weiteres ohne mich,
0: auf Kurs bleibt. Zum Schluss unseres Gesprächs, Sie haben mal behauptet oder gesagt, Demnächst wird es DJs im Seniorenheim geben. Das kann gut sein, dass ich das schon
1: mal auch öffentlich irgendwo behauptet habe. Ich gehe davon aus, ja, ich gehe davon eigentlich sogar ziemlich sicher aus, weil die Generationen von Menschen, die jetzt, sagen wir mal, ab in den nächsten zehn Jahren oder so, in den nächsten 20 Jahren, dann so zunehmend in die Generation Seniorenheim rutschen, mehr oder weniger alles Menschen sind, die mit Popkultur aufgewachsen sind und die, die, die das bis an ihr Lebensende nicht missen werden wollen. Und die Menschen, und davon gibt es nicht wenige, die mit, mit Clubkultur und mit DJ-Kultur aufgewachsen sind, äh, auch die werden darauf nicht verzichten wollen. Und ich halte das für auch relativ problemlos machbar, man muss ja bedenken, einmal schlafen Senioren ja sehr wenig. Also zwischendurch schon, aber die sind ja nachts, die, 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 die schlafen ja nicht wie zehn Stunden lang durch, sondern viele sind ja dann auch so nachtaktiv. Es gibt in Seniorenheimen nicht so viel Stress mit der Lautstärke, weil ja viele schwerhörig sind. Es, es wird, ich, ich kann mir das alles schon total genau vorstellen. Es wird die, es wird die Internetprogrammiererin geben, die, die, die den Livestream aus dem Seniorenheim überträgt und moderiert. Man macht das äh, vielleicht dann im, alles im Sitzen oder rollt ein wenig hin und her in seinem Rollstuhl. Aber äh, in, in Seniorenheim läuft die Musik, die die Leute geliebt haben, als sie jung waren. So ist das. So ist das immer schon gewesen. Und so wird es auch in Zukunft sein. Nur wird die Musik die die Leute in 20 30 Jahren äh, dann hören wollen
0: eine andere sein als sie jetzt noch ist Hans Nieswand herzlichen Dank für das Gespräch das war's für heute bald geht's weiter wer abonniert weiß Bescheid Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die freitagspitzen Wünsche Fragen und Kritik gehen an freitag@freitagspitzen.de bis zum nächsten Mal